0: ¿Qué tal amigos de Capital Gaming? Muy buenas noches, hoy es martes eh, 6 de abril, ya estamos en el cuarto mes de este 2021, continuando con todos los cuidados y pues esta situación tan única que nos tocó vivir en pleno, en plena modernidad. Pero bueno, afortunadamente hemos tenido mucho contenido Mucho producto de entretenimiento, alguno más rifado que otro Pero hemos tenido con qué distraernos Y para poder platicar de todos estos temas que hubo bastante Hubo muchos trailers que se lanzaron esta semana eh, Ahora nos acompañan Efraín, ¿cómo estás?
1: Bien, que buenas noches, ¿cómo están todos por allá?
0: Todo bien, todo bien, amigo. Y yo sé que las damas van primero, pero como en realidad es la estrella de Capital Gaming, pues queríamos hacer todavía una entrada más rimbombante para nuestra queridísima Milk. Milk, ¿cómo estás? Hola,
2: muchas gracias por haberme invitado a este programa que yo siempre lo veo porque me entero de todo lo relacionado a lo que no son videojuegos pero son cosas de películas que cómics, cosas también que nos interesan muchísimo a todas las personas geeks como yo y espero que tú también ya estés en tu casita compartiéndonos y dejándonos aquí tus preguntas y tus comentarios ya más o menos en una historia les spoilé un poquito de lo que vamos a platicar pero yo sí estoy muy emocionada, muchas gracias por eh, la invitación y pues vamos a comenzar con este programa, Kike, ¿qué nos tienes? Cuéntanos un poquito
0: Así es, eh, literal charla geek creo que es el nombre más honesto que se pudo haber inventado porque es eso, esto es una charla entre ñoños, entre fanáticos y justamente hoy nos despertamos con las declaraciones de Ray Fisher, eh, el actor encargado de darle vida a Cyborg, tanto en la Justice League del 2017 como en la reversión que tuvimos hace poquito, el Snyder Cut, que ha sido toda una telenovela, no ha habido mucho que me hizo, que no me hizo, que me dijeron, que me platicaron, que no me platicaron. Y se ha vuelto más ya una campaña simbólica contra... Uh -huh lo que dicen ser un abuso sistemático que realmente un problema con él a nivel personal uh -huh. aún así, no sé ustedes cómo recibieron estas declaraciones, para mí sigue siendo el berrinche de un actor que pensó que Cyborg era la persona más importante de la vida y en realidad pues no, ni siquiera debería estar en la Liga de la Justicia, pero él sigue pensando que Cyborg es el mejor personaje del mundo y que no debería decir bulla porque solo el negro tenía una frase, ¿no? Y yo pues, Sí, o sea, la ha tenido toda la vida Vaya, no, no, tuvimos una de las mejores animaciones del, de las series más queridas por todos que es Teen Titans uh -huh. y era su catchphrase, ¿no? Es como que los actores de Tortugas que dan la voz pero, pero, digan, no quiero decir caguabonga, porque es racista. Es como, no, no es racista. Es la frase del personaje. Pero no sé, Efraín, ¿tú qué opinas de, de la situación de Ray Fisher?
1: Pues mira, a lo mejor cautivó a muchísimas personas con su interpretación en la versión de Snyder seamos honestos, creo que fue una de las cosas que más se rescataron y que dieron un giro a la película, uh -huh. pero como coincido contigo, literalmente ya en ese momento Fisher simplemente está buscando llamar la atención hasta cierto ah. punto y a lo mejor hasta buscar que se desarrolle algún proyecto en Cyborg, posiblemente uh -huh. o incluso hasta el regreso uh, de su personaje al guión original de Flash que estaba escrito por, sí. por uh, la uh -huh. producción de este año, o sea es lo que yo siento que va más o menos por ahí la tendencia y es algo que en lo que va a estar trabajando muchísimo Roy Fisher toda esta temporada no es
2: sé no sé yo creo es que te voy a decir algo yo yo que me conoce yo le he dicho como que yo Quique eh, sea mi sensei en cuanto a lo de DC Porque yo de DC no sé demasiadas cosas Pero te voy a decir algo, para este tema Yo sí dije, a ver, vamos a ver cuál fue el problema Traté como de más o menos Hasta leer sus tweets viejitos Porque todo comenzó el año pasado, creo ¿No? O sea, sí. ya tiene mucho sí. tiempo y fue con sus tweets y comenzaba a decir, él mencionaba algo con respecto al abuso de poder, y pues yo decía, vale, o sea, yo, yo me voy a poner de tu lado, porque, ojo, o sea, no es cosa de locura de él solito, sino que también, bueno, Jason Momoa, o sea, Aquaman y hasta Wonder Woman, o sea, se pusieron de su lado, hubo un hashtag, o sea, hubo todo un movimiento, o sea, creen que de verdad, eh, por atención, simplemente por atención, eh, lo hubieran seguido, yo... O sea, creo que no, siento que hay algo más y como dices, tal vez personal y ya lo está como mal enfocando. No sé si pensar, no sé, hasta racismo o qué, qué le habrá pasado, o sea, porque realmente nunca en ningún lado dice específicamente el abuso de poder se vio de esta manera, o sea, no se vio, o sea, no no dice, y es lo que yo te iba a preguntar, Kiki, así de: ¿tú cuál crees que sea tu teoría o por qué esto haya pasado? Porque en serio, o sea, ayúdame a entenderlo, pero yo estoy a favor de Rey, la neta, o sea. No, yo no. La claro, verdad.
0: Porque mira, estamos hablando de personas multimillonarias que viven sí. en su burbuja de cristal en Hollywood. Tampoco nos sintamos mal por ellos porque no, bueno, no. créeme, no, no tienen problema alguno, ¿no? Si sí. algo les pasa se van a llorar a sus mansiones, que también Gadot se quemó públicamente con el famoso sí. video de Imagine justamente por eso de échale ganas a la pandemia mientras estás en una mansión de 100 metros cuadrados. Sí. O sea, es como eh, no es lo mismo, Gal, pero Bro. te agradezco la intención. Aquí el problema eh, me queda claro que malos directores o directores déspotas han existido, existen y seguirán existiendo el día de mañana. Me ha tocado algunos quizás a menor escala, pero uh -huh. creo que todos en algún trabajo también hemos tenido roces con eh, nuestros jefes directos o con alguien de la oficina porque es parte de la convivencia humana. Así somos, pero eh, vaya, o sea, uh -huh. está de moda insultar a Guidon, está de moda estar en contra de él. Que se lo haya ganado, posiblemente sí, tampoco nos consta, no estuvimos ahí... Siempre se le da el beneficio de la duda a la víctima porque es muy complicado y sí. eh, confrontar a tu abusador. Pero eh, seamos sinceros, realmente, ¿qué le hizo a Fisher? O sea, no le hizo nada. Reescribir escenas, claro que se tenían que reescribir. Y también mm. Fisher está pensando inocentemente que la versión de Snyder hubiera llegado a integra cine. No hubiera llegado a integra cine ni a golpes. Mm. Tan es así que todas sus películas anteriores también tuvieron. Eh, ediciones cortas Que ya en el Blu-ray le mete más no Watchmen tiene cuatro versiones eh, Para cine casero Porque también era una película muy larga Y el corte más largo sí raya las cuatro horas también Con una animación del pirata Con escenas más largas Entonces es parte del cine El cine se edita, el cine se corta Vaya, ¿no? Eh, personajes como eh, Shailene Wood Que iba a salir en Amazing Spider-Man Como Mary Jane, no salió Catherine eh, Langley, creo que se llama, la actriz de 30 Reasons Why, iba a salir ah, de la ya, hija sí. de Tony en Endgame, no uh -huh. salió. O sea, también han cortado actores completos. Le va a ser
2: burbuja? Se, según vi el gas de las chicas superpoderosas. Dije, no. bueno,
0: vale. ¿no? ¿Ya no? No, <risa> no nunca. Okay. No, es Chloe Bennett, que es bombón, eh, Dove ah, Cameron, ya. que es burbuja, y Yvonne Ferrot es así, que me gusta
2: Bellota. Es este,
0: la nueva sí. bellota con cubierta de chocolate. Pero, este, yes. el detalle es ese, ¿no? O sea, okay. de entrada son actores de Hollywood multimillonarios chillando de, ay, me gritó. A todo sí. el mundo le grita. Cortó mis escenas. Uf, a todo el mundo le han cortado escenas. O sea, es como, relaja la raja, güey. Es que le gritó a Galgadot Y, o
2: sea... Pues
1: es tu jefe, o sea, déjate gritar. <risa> ¿Qué quieres que haga? Además, por ti, como que hizo salir a la defensa de todos y sabiendo que a lo mejor lo de él no era tan grande como pudo haber sido la reacción de Galgadot con respecto a las escenas que grabaron sí. y demás. O, sea.
0: o lo que pasó con Carisma Campar Carpenter en el set de Ángel. Que ahí dices, bueno, ella sí tiene más razón. Uh -huh. Ahí sí hubo como, pero también... Mira, que se haya embarazado a media producción Sí puede afectar los planes Y firman sí. contratos por eso Entonces no es que se hayan enojado porque se embarazó Y no hayan querido que tuviera un bebé no. Pero es como, Tú, estaba en contrato No te podías embarazar <risa> ahorita Porque tendríamos que reescribir el personaje Tendríamos que hacer muchas cosas Recuerden que esto, todo en Hollywood ya está preplaneado Y cuando algo se sale fuera del plan Entran este tipo de demandas Y no creo que Whedon llegue a los extremos De, de Jeffrey Epstein Pero... Más allá de que sea un director ególatra porque le pegó bien Avengers, porque le pegó Firefly,
1: no veo cuál fue el problema aquí. O sea, de verdad es como. Eh, o sea, Pero yo siento que igual las declaraciones que están surgiendo nos lo van a cancelar por unos
0: años. No, ah, ya está canceladísimo. Perdió Batgirl, perdió una serie de HBO, eh, después de hecho Full Troll, no volvió a tocar nada de Marvel. Ya no hay series de él en Puerta. O sea, literal ya no tiene chamba alguna. Es como. Pues es que ya, ya logró lo que quería, o sea, quería Ray Fisher que Whittle no trabajara, pues ya no está trabajando. So. Algo
2: que me llama la atención es que supuestamente, o sea, si Ray, eh, vale, eh, Warner dice, ya no queremos que, vale, bueno, es que yo lo que leí es que Ray dijo, si, este, si la persona que es como prepotente o que abusa de su poder sigue trabajando, yo ya no voy a trabajar ni con Warner ni con nadie más, ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo lo que digo es, este... ¿Por ya no quisieron recastear? O sea, si el problema supuestamente solo era un actor que hacía un personaje, ¿por qué ya no quisieron recastear? Eso estuvo raro, o sea, que hayan anunciado que casi, casi el personaje muere para el personaje, o sea, ¿por qué? Y además es un personaje muy bueno, o sea, a mí sí me gustó su, su actuación, ¿sabes? Sí en el Snyder Cut, porque siento que estaba como bonita esa parte de la explicación del papá, ¿sabes? Hasta o dije, wow, ahí se proyectó este Snyder, ¿sabes? O sea, no sé. Mm.
0: Cuestión de gusto. se me hizo muy telenovelesco y es algo no, pues, que ya he visto <risas> 50 mil veces y está mejor manejado en un patrón Pero este no lo quisieron recastear porque lo convertirían en el mártir, porque le darían más herramientas yeah. a Fisher de decir Vean, cambiaron al personaje, y sí, si vas y le dices al presidente del estudio, que es Walter Jamada, eh, No voy a trabajar contigo jamás, pues es ok, entonces te quitamos de Flash O sea, literal Rey dijo, yo no voy a trabajar contigo entonces también ahí no puedes culpar al estudio, o sea, literal, si, si tú vas a tu oficina y empiezas a bofetear al jefe, pues obviamente no wow, te van a pues volver sí. a dar chamba, o sea, es como no. ilógico. Pero bueno, así las cosas con Ray Fisher. Eh, mientras tanto, eh, pues vamos a ver qué dice la audiencia, ¿no? Ellos de, del lado de quién, están, de quién se avienta más billetes en esta disputa de, de multimillonarios hollywoodenses protegidos.
2: Pongas Ray o este. Timbrey Warner?
0: Warner, exacto. Ay, eh, no.
2: Pero fíjate. A mí, a mí, bueno. no, da, dime, dime, dime. Digo, es que no no me cargan como tal los comments, pero igual, pues por favor vayan bueno. compartiendo, denos ahí como sus opiniones. Ah, Jesús, bienvenido, dice Volví. Jake, muchísimas gracias por tu compartida. Miguelito, también gracias por andar por acá. Y Dilean, de verdad, bienvenidos. Pueden empezar a debatirnos con Nosotros Exacto, ya saben, aquí, aquí es un debate
0: Y aquí vale. viene eh, Hablando de, de Bueno, actores o celebridades Afroamericanas pues Regresa Space Jam Ya tenemos sí. el primer tráiler, ahora encabezado Por LeBron James eh, Ex Cleveland y luego Laker y, y pues ahí anda, ¿no? En la NBA siendo, siendo cosas de LeBron este, ¿Cómo viste el tráiler, Efraín? ¿Te
1: gustó o no te gustó? A mí la verdad me pareció bastante interesante, muy atractivo visualmente, siento que es una buena propuesta para llegarle a nuevas generaciones con este clásico de los noventas que a todos los niños chicos y grandes cautivó desde un principio, uh -huh. y esta propuesta del multiverso de Warner me pareció sumamente atractiva por tantos cameos y personajes que se ven ahí en la cancha, no sé qué opinen igual ustedes, Milk, ¿tú
0: qué?
2: Me gustó ¿Oíste? muchísimo sí, sí lo vi, la verdad es que dije te voy a decir algo, cuando lo vi por primera vez dije, ¿qué onda con este, la justificación de meter a tantos personajes? Porque yo ya había leído que decían que esta película era como el más grande crossover que podía existir, y dije, a ver, y sí, o sea, la verdad sí, yo creo que no hay justificación simplemente son personajes de películas que se vinieron a ver el super partido. me gustó esa parte, me pareció padre porque hay, o sea, sean sinceros, hay personajes que, por ejemplo, a mí que me gusta mucho el cine, eh, por decirlo así, hasta de arte, eh, yo le pregunté a varios amigos como que, ¿conoces? ¿Has visto la película de Naranja Mecánica? Y mis amigos, no. Y yo así como que, oh, loco, bueno. loco, o sea, están eh, estos personajes, leche, o sea, sabes, como que yo, muy, sí, sí, sí. Pues muy Malcolm
0: fan. McDowell. Sí, no, bueno, Stanley sí. Kubrick, le debemos Uy, muchísimo a sí. Stanley Kubrick. Eh, que
2: era otro, mira, Ray Fisher
0: se hubiera suicidado si hubiera sido dirigido por Kubrick, él les, les hacía repetir las tomas más de 100 veces, o sea, sí, la neta es sí. como, dude, te, la, te tocó fácil, nada más porque querían que dijeras, "Uy, ya estás chillando, pero bueno, <risa> el, el punto aquí creo que eh, ya está rayando en el fanservice por sustitución de trama yo sé que la original no sí. tiene mucha trama Pero creo que la original tenía mucho corazón Por eso terminó sí. gustando tanto También siento que el básquetbol En pleno 2021 No es tan relevante Y creo que yo le dediqué años de mi carrera A, a jugar básquetbol Tanto desde el, la secundaria Hasta la prepa y poquito en la universidad Tengo jerseys todavía guardados Soy muy fan del básquetbol pero seamos sinceros, ya no es un entretenimiento tan popular cuando ya tenemos el advenimiento de YouTube, de Twitch, de los servicios de streaming, o sea, ya no siento, inclusive creo que ya ni sale en tele abierta porque yo no veo tele hace años, pero no es lo mismo, ¿me entiendes? O sea, no es el Michael Jordan con los toros de Chicago, sí, sí. aquellas finales contra el Jazz de Utah... Eh, los Looney Tunes tampoco están en su mejor momento Porque bueno, ya fueron reemplazados Por infinidad de personajes también uh -huh. Uh -huh. Y siento que ellos lo saben Y Warner sabe que ya no están como en esa posición Para repetir el éxito de Space Jam Entonces se fueron por
1: la fácil de Pues mete todo, uh -huh. que es popular Game of sí, Thrones, échalo verdad, sí. Algo va a pegar, aplicaron esa técnica Algo va a pegar y ahí está
0: Y ya no, y no sé, siento que Digo, también es difícil juzgar una película por un tráiler Sobre todo un tráiler tan corto sí. Pero ¿por qué LeBron? O sea, todavía Michael tenía sí, sí. Un porqué, ¿no? O sea, en ese momento Pues sí, podrías haber metido a Pippen Podrías haber metido a Carmelo si quieres O este no. A Shaq, pero uh
2: -huh. okay.
0: No había O sea, no había nadie al nivel de Michael
2: O sea oh. era la
0: celebridad
2: tengo una justificación un poquito para esto Probablemente entristezca a parte De la audiencia, pero tal cual, tú sabes Que el, el, el que de verdad Iba a estar era Kobe Bryant, pero lamentablemente Pues tuvimos su deceso Entonces, la verdad es que él bueno. sin Sinceros, Kobe Bryant era El personaje perfecto, porque No solo era querido por todos, o sea, la verdad es que Era un gran personaje, o sea Y una estrella totalmente Y después dijeron, pues quién más, vamos a ver a Alguien que nos haga buen marketing Pues quién más, LeBron
0: Tampoco sé si, si Kobe hubiera sido la, la mejor no, elección No, estás es feliz que, con eso
2: Es que
1: creo que como dices que a lo mejor eh, Bueno, en los momentos solamente teníamos la imagen de un Michael Jordan Que inspiraba, ¿no? O sea, dices sí, ¿sí? que ¿Eh? te inspiraba sí. a jugar basketball Y a lo mejor es que ahorita la imagen de LeBron No será tan popular a nivel mundial Pero Chico Derecho es un referente al lado de Curry y demás figuras de no, Que tenemos hoy en día
2: y es popular y lo conoce, hasta
1: uh -huh. quien
0: no juegue, no juegue, eh, digo, básquet, lo conoce. Exactamente. De alguna manera sí, porque todavía le tocó como la, la última colita, ¿no? Todavía, creo que fue, uh -huh. es que también juegas en Los Ángeles, o sea, sí es el equipo más popular. Hoy por hoy creo que los Lakers es el equipo más popular que subsiste, uh -huh. porque pues nadie tiene como el marketing detrás, ¿no? Pero también uh -huh. todavía en Cleveland ya había hecho como su buen fanbase. Aún así siento que no les va a pegar como creen que les va a pegar y siento que si sí es eh, pegar todo lo que tenían así, sacar del baúl todas las licencias que tienen y realmente no va a haber como nada. O sea, es... Porque ni siquiera cuál es el partido, cuál es el riesgo. O sea, la... por lo menos en la trama original había riesgo. Sí, o sea, sí ten... había. iban a esclavizar a los Looney Tunes. Aquí ya nada así es como...
1: Ah, avienta todo. Salvar al ya,
2: salvar al hijo de Bruno. Sí, exacto. Ajá. Eso te iba a decir. O sea, si ¿sí hay algo de, de trasfondo. O sea, porque yo sí vi esa parte. Y de hecho, no sé si, bueno, Efra, te lo notaste, porque estuve viendo como en varias veces el tráiler hay una parte en la que tienen que escoger a dónde iba como a, a mandar a este personaje uh -huh, a LeBron entonces uh -huh. está creo que los supersónicos eh, creo que Howard este varios varios lugares y en la ruleta salió pues ya o sea que se fuera como a ese mundo y pues se fue uh -huh. entonces bueno, está bien no, ya lo ver. No, no. al final del día
0: el cine no tiene que ser existencialista se agradecen y las películas profundas <ríe> Siempre va a haber mood para sentarte y cuestionarte tu existencia misma a través de una cinta, pero también se vale que sea un entretenimiento puro. Seguramente va a ser disfrutable, pero sí siento que no tiene el corazón ni el carisma que tiene la primera. Siento que ahorita es nada más... Eh, otra vez esta crisis creativa de remakes, reboots, relanzamientos donde ya no hay propuestas, ya no hay franquicias ya todo es una secuela y ya lo hemos visto fracasar con otras cosas, ¿no? Jurassic World, la primera funcionó, pero ya Fallen Kingdom no eh, Force Awakens funcionó, pero Last Jedi ya no eh, Ghostbusters no funcionó por ahí ya venía la nueva que se retrasó por pandemia, que es Afterlife, que esa le tengo un poco más de fe porque ya regresa la línea original y van a estar los nietos de Egon Spengler, que es mi personaje favorito de Ghostbusters, y va a estar Paul Ross, ¿no? Entonces ya dices, ok, ya estamos hablando. Eh, el mismo Godzilla, ¿no? Que también acaba de, tiene poquito que regresó a las pantallas. O sea, me fue a recuperar una licencia que por lo menos en América llevaba años sin existir. Japón sí siguió haciendo más cosillas con, con Godzilla, pero bueno, aquí después de Matthew Broderick la hundió, pero hasta el fondo. Pero bueno, cosas de la vida. Este, ahí que dejan en los comentarios si sí están eh, esperando Space Jam. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Eh, le, porque es raro, ¿no? Ver ahí a, a Drogon a de Game of Thrones con... King Kong, con los Drugs de Naranja Mecánica,
2: ah, sí. eh,
0: ¿quién más a... sí, Es Mr. que están Freeze todos.
2: Y Mr. Sí, eh, personajes bueno, de Mad Max, o sea, de Maze, todos
0: los, los Looney Tunes,
2: sí, sí. de Barbera,
0: sí. Sí. pues todo lo que es la, la casa Warner, entonces esperen muchos cameos de DC, eh de otro tipo de caricaturas que hayan adquirido eh, y varias películas que han hecho igual por ahí se cuela alguien de Lord of the Rings porque también fue Warner compró New Line Cinema entonces también podrían salir este pero sí no sé o a quién hubieran preferido en lugar de Lebron eso también puede ser una pregunta interesante creo que Stephen Curry también pudo haber sido una buena opción porque es de los que están más frescos ahorita y ya el mis tiempo
2: yo se hubiera se
0: puesto a Iverson, Iverson.
2: Sí, de hecho, pero yo vi que eh, Las personas que están Como hasta jugando eh, Los van a representar eh, como personajes Bueno, eh, del Básquetbol reales, o sea, como Pues jugadores reales Eso podría ser igual un plus, ¿no? Como que si no es fan de LeBron, tal vez Eres fan de otro y pues ya, te guste, ¿no?
0: Pues puede que, puede que Pero si, si yo pudiera viajar en el tiempo Y traer al Allen Iverson de los 2000 Lo pondría <risa> Te voy a ir a mi ídolo. Este, ¿qué más? Tuvimos. Eh, los trailers, porque hubo harto trailer. Vaya que sí. Sí, se, como que Marvel dijo: Estoy aburrido, vamos a aventar trailers. Eh, por ahí también James Gunn dijo, ah, les voy a jugar una broma por el April Full y les va ah. otro trailer de Suicide Squad. Y hoy en la mañana también salió el tráiler de la siguiente cinta animada de Batman, que ahorita eh, entraremos un poquito más a fondo en ello mientras tanto, eh, trailers de Marvel Loki y Black Widow, ¿cuál te gustó más Efraín? Eh, yo creo
1: que sin duda Loki, ¿a ustedes?
0: Milk
2: yo creo que también lo aquí porque, como que te explica un poquito esta cuestión. Es que te voy a decir algo, algo. No, Creo no, yo de este. O sea, es que Black Widow me, me pareció como que voy a saber un poquito de su pasado, pero se ve más como de, de pelea, ¿sabes? Y como que lo aquí uh -huh, un poquito uh -huh. más de viajes en el tiempo, yo soy un poco ¿Sí? más fan de eso. Sí, uh -huh. Y seamos sinceros, ¿por qué gustó un poquito más? Eh, ¿Cómo se llama? Bla, eh, Scarlet Witch que este um, eh, Falcon. Que bueno, ahí nos pueden dejar en los comentarios si yo me equivoco. Pero porque la magia como que vende un poquito más que las peleas, no lo sé. Pero no bueno, yo. Sé, yo
0: diría que es más Elizabeth Olsen que la magia. Ah, también. también yo creo que va yo confirmo. Ahí. Sí,
2: sí, sí. sí es ver, Elisa
0: que... no, ¿Cuál me te gustó más a ti? De los trailers. Sí, también me gusta más Loki, pero porque ya me gusta mucho el personaje desde ah, antes. Eh, aún así tengo mis que veres con, ah, claro. con Tom Hiddleston, porque vale, vale. es un gran actor y me encanta. Y verlo en entrevistas es divertidísimo y se pone a bailar y trae sí. un carisma. Es un tipazo, de esos que te Obvio. tienes que ir a echar unas chilitas en un pop londinense. Pero sí está muy nerfeado. La verdad es que el, los poderes de Loki, y al igual que Scarlet, dan para muchísimo más. Apenas ya ahorita vimos la punta del iceberg con Elizabeth, que ya pudo alterar realidades, ya puede hacer como más que solo disparar rayitos rojos. Entonces, espero también ver un avance en Loki, porque solo lo hemos visto hacer como su clon de intangible, y sí. ya. Es todo. O sea, es todo su poder, y es el todo es el dios de las travesuras literal puede hacer lo que quiera o sea está muy muy nerfiado también por eso no me gustó que Hela no fuera su hija y demás cosas ah, pero creo que va a ser una serie también muy servicial porque eh, va a tener muchas versiones de Loki porque justamente se va a dedicar a eso, a cazar los Lokis eh, rebeldes a través de las diferentes líneas temporales que muchas las causó él mismo cuando se escapó con el tercer acto. entonces parece ser que va a poder jugar mucho con eso, con un poquito con la serie What If que también viene que va a ser animada, de qué hubiera pasado si Loki se quedaba en el trono de Asgard y vemos ahí una escena de su vestuario de Thor 1 cuando se queda momentáneamente como rey cuando Odín entra en el Odin Sleep Sí. Y vemos también New York Thor. destruido uh -huh. llegador o sea, como que vamos a poder jugar Con muchas este tipo de cosas Entonces, este... Ah, y de hecho En el tráiler de Space Jam no mencionamos que el que Está ahí como el maestro de todo Este rollo es Don Chill el, 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 Nuestro queridísimo War Machine Que también salió en Falcon en el primer Capítulo ahí platicando con Sam Y este, entonces sí y, y Black Widow, se ve como tu película De acción veraniega de espías o sea, no. Ahí no se ve la verdad es que obviamente, pues
2: quiero O sea, sinceramente, eh, yo lo eso. quiero
0: ver. ¿eh? Y acompañada sí. de, de Rachel Vice, sí. este, la esposa de Daniel Craig, que también ahí le retrasaron No Time to Die y seguimos en No Time to Die y todos, güey. Y mi bond, ¿dónde está? Pero pues ahí sigue guardado. Aún así. Se ve que Marvel no, va, no va a detenerse, eh, todavía faltan películas, falta Eternals, falta Shang-Chi. También DC anunció que cancelaron New Gods, hablando de, de la parte cósmica, que era como la competencia directa de, de Eternals. Pues bueno, al final DC dijo, no, nah, mejor no vamos a hacerla. Entonces ahora Marvel de nuevo van a ser los primeros en aventar como su película de dioses del espacio que tienen los Celestials. Habían salido por ahí, tuvimos una presencia en Guardianes, eh, su base de operaciones pues es justamente la cabeza de un celestial cercenado y obviamente Ego también salía como un celestial, pero vamos a ver otro tipo de deidad marbeliana que es eh, tan interesante, tiene a Salma Hayek que también jala bastante audiencia, entonces este pues vamos a ver ¿qué, qué hace Marvel por el otro lado el mandarín que nos quedó pendiente desde ah, sí. pues, técnicamente Iron Man 1 que sí, se ven sí. ahí como los 10 anillos y la organización y todo y ya en Iron Man 3 nos hicieron este pues
2: <risa>
0: ay quisiera decir inteligente giro de trama pero para mí fue una mala no. broma lamentable sí, <risa> sí, pues, ah, pues pero bueno ya vamos a tener el mandarín en Shang-Chi así como ya tenemos a Simo en Winter Soldier que lo está haciendo bien, por ahí ya está su famoso gif de cuando está echando la bailada Ajá, en la los fiesta, clubes eh. nocturnos <ríe> no sé si soy yo pero te juro que veo al actor más llenito estoy casi seguro que Daniel Braul engordó entonces se ve todavía más gracioso como Simo porque ya no se ve tan atlético y cuando está bailando oh, sí, sí. se ve como el chico gordo de la fiesta que nadie pela o sea, pero bueno, cosas en la vida eh, aún así Va bien Winter Soldier, ¿eh? Bastante me, bien, me, bien Me está gustando De
2: 1 al 10, cuenta
0: Nunca pongo calificación No, ah. no pues ya es que no son matemáticas O sea, 2
2: pues más 2 es cuatro. Que va, Me agradas va,
1: va subiendo el nivel cada uno de sus capítulos, ¿no? Porque literalmente nos llena como que de más emoción A lo mejor los primeros dos no capturaron desde el momento en el que lo vimos a lo mejor a nivel Latinoamérica Porque Sabemos que en Estados Unidos es como que un quitazo, pero al menos creo que con ese capítulo sí se está reafirmando y está dejando muy en claro que es una de las nuevas propuestas, es una divertida tangente, por así decirlo, ¿Sí? para los personajes que acompañaban al cap.
0: Y de hecho creo que tiene más dinamismo y tiene un mejor ritmo que Wanda, porque vamos en el, claro, los episodios son más largos, técnicamente ahorita para Wanda iríamos en el episodio 6. Pero si lo ves por conteo de episodios Ya en el tercero, ya llevamos Mucho avanzado, ya sacaron a Simo eh, Ya Establecimos al enemigo O sea, ya va como muy para adelante Wanda sí se tardó mucho en agarrar Porque en las primeras tres semanas Seguíamos en las parodias, seguíamos atrapados En la habilidad Técnica de recrear una sitcom Viejita, en lugar de pues, Avanzar con la historia de Wanda Que al final todo está conectado Ah, no, no te digo que haya sido malo, pero me refiero en cuestión de serie y en cuestión de ritmo, creo que Falcon sí va más adelante. Ah, vale, vale. O sea, no Ajá. se está deteniendo, digo, tienen la ventaja de que no están tratando de recrear nada. O sea, ellos sí son una serie 100% directa, sin, sin nada adornado. Es literal, somos un thriller de
2: espías. acción
0: por ahí lo único que no me cuadró es que como que la gente no quiere a Falcon y es como, ah, dude, no te lo creo o sea, perdón pero tu racismo en 2021 ya no te lo compro porque no, literal yeah. te es, es Falcon ¿sabes? es una celebridad, Anthony Mackie es una celebridad, Don Chidl es una celebridad, Will Smith es una celebridad ¿de dónde me sacas que la gente no quiere a, la, a los afroamericanos? pero me gustó mucho el cameo de Carl Ombly Que sale de Isaiah Bradley Porque él era la voz de Marshall Manhunter En la serie animada de la Liga de la Justicia Entonces verlo en live action Estuvo, estuvo padre y volver a escuchar Esa voz es como ¡Ay! Es John Jones, crecí con su voz O sea, ese sí es un buen Martian Manhunter Que regresen el Bruce Timbers Ese sí debería de regresar
2: Oye, acabo de leer estos comentarios No sé si quieren retomar tantito este dale, tema dale.
0: Porque
2: bienvenido a Rodri Espero que estés muy bien, dice por acá eh, Quiero ver algo nuevo, nuevas historias Estoy contigo, loco, dice Rodri, oye el cambio de Lola Bonita Quieren platicar tantito de eso Y antes de eso podíamos platicar de... Dice que había una chica de la serie Rebelde que según estaba viendo Tratos con Marvel ¿Saben para qué papel? Mm, ¿no, ¿No te refieres
0: a... No, de, de, ¿A de, de, era esta? González, González, no? ¿La de King Kong? ¿O cuál te refieres? No, no, fue un fue Joke de... Fue uh -huh. una broma del de, de Día de los Inocentes ah, Gringo?
2: Porque De que iba sí, a ser Chica con sí. Algo sí, así. sí, que iba a ser
1: Chico Alcón, pero no. De, de lo de ah, Rebelde, de, era Maite Perón de. y que nada más había colado su oh. casting virtual, nada más. Pero oh. no se ha confirmado nada y no sé. nada se coloca, solamente en internet.
0: Mira, no sería raro, al final de cuentas, créeme que los actores hacen 200 castings al año. Sí. Eh. No se quedan con todos, pero inclusive los actores famosos tienen que mandar eh, sus cintas y pues ahorita hay un boom latino, ya tenemos a Supergirl colombiana que va a ser Sasha wow. Calle, eh, en el mismo Godzilla contra Kong que está Damián Bichir y ah, Aza sí, González. Sí, sí. Aza ya había estado eh, este año activa en Netflix con I Care A Lot al lado de Peter Dinkelach, que es, eh, me gustó a medias esa película. Pero hizo mucho ruido en redes, como que todo el mundo la estaba recomendando, eh, estuvo también ya en cómics con Bloodshot que nadie la peló porque salió... Justo el día que empezó la pandemia Se le ocurrió salir en oh. cines a Bloodshot Y nadie la vio
2: Pero este ya,
0: pero, ya andaba por ahí Bueno,
2: porque es, es algo bueno, de una novela al cine sí, no, y, y ah, es, pues, Baby Driver,
0: ¿no? Con claro, Edgar le fue increíble entonces sí, o sea, poco a poco se van a ir metiendo más. Este, ya hay más, pero se me están olvidando. Pero sí, sí ha habido muchos actores latinos. El mismo Pedro Pascal, eh, Oscar Isaac, que Oscar es guatemalteco y Pedro es chileno. Entonces no sería raro que llegaran más mexicanos a este tipo de producciones. De hecho, la, una de las productoras más pesadas de Marvel es Argentina, Victoria Alonso. Entonces. Pues no, sí, sí no, no me sorprende, vaya, es como, pues sí, pero es que. ¿Y del ella...
2: tema? ¿Cómo.? ¿De Lola? Nah. Eh, ya ya nos acostumbramos ¿Quién decirlo? Es un dibujo, o sea, vaya, creo
0: que siempre va a haber un debate en torno a los cambios de cualquier propiedad, porque sí. no solo es que cambies el diseño, es la intención detrás del cambio, claro. y creo que eso es lo que verdaderamente se debería de discutir cuál es la intención detrás del cambio eh, por lo demás, pues mira hasta no ver cómo actúa, no podemos saber si el personaje sigue siendo el mismo personaje o si le cambiaron la personalidad y lo otro, pues eh, me da igual, ¿sabes? es una caricatura ¿sabes? Como, no existe
1: Igual ves que el director nos comentó ayer en una entrevista para Entertainment Weekly que los cambios que literalmente se hicieron a Lola Bonnie fueron con la intención de impulsar a nuevas mmm, audiencias, obviamente, a tener otro vistazo, perspectiva de la misma. Por eso igualmente Zendaya va a ser la que le va a dar voz a Lola ah, sí. Bonnie en esta versión, por uh -huh. lo mismo de que el director explicaba que es una mujer fuerte, visionaria, joven, pero con una vida que nunca, nunca, nunca puede llegar a esos tipos de, pues, estereotipos como lo teníamos a lo mejor que en las novelas Exactamente, mi como a lo mejor en los noventas con esta escena típica, escena de Lola Bunny llegando a la cancha de los unicornios. Sí, súper linda. ¿eh? Uh -huh.
0: Pero es que eso no es un estereotipo. O sea, creo que también ya estamos regresando a los treintas donde había un exceso de censura. De hecho, lo vimos en Wanda. En los primeros episodios las camas estaban separadas porque en esos entonces ni siquiera los matrimonios podían dormir juntos en televisión por el, la censu, censura exacerbada, eh, ya estamos rayando en esos límites eh, y Lola siempre se defendió, o sea parte de su gag, parte de su chiste era justamente humillar a Vox diciéndole no me llames muñeca, exacto. entonces es como, Uf. desde entonces no se dejaba, o sea, ya no. lo, traían los shorts bien puestos, y digo tenerle miedo a la figura femenina es como, no dude, o sea, así es el cuerpo femenino, ¿qué quieres que haga? Tienen exacto. caderas tienen,
2: como que cosas. Decían, no me importa si eres sexy pero no sí, pues, me llamas muñeca ¿no? O sea, si
0: exacto. exacto, no te las puedes quitar güey, o sea, es como sí. cuando de repente usas un pants muy apretado y dices, bueno ya ni pedo o sea no lo puedo desatornillar ¿sabes? viene pegado a mí pero bueno cosas de la vida este pero sí, no, yo no creo que me moleste tanto. Mientras se comporte bien, y aparte, Zendaya me gusta mucho, eh, desde que salía en Disney Channel, creo que lo ha he hecho muy bien. Y en gran, el Greatest Showman me encantó. Enorme musical con Hugh Jackman, con Zac Efron. Eh, qué bonitos Greatest Showman, de veras. ¿Qué, qué, qué película, deberíamos de volverlo a ver todos. <risa> es que es muy bueno. Pero pues, sí, la gente que diga si, si les desagradó o no les agradó, si sí si extrañan a la Lola de su infancia. ¿O no? ¿O no? Que que cuando cambian a 3D ya se ve mejor. Siento que el render se ve mejor porque en el 2D sí se ve muy plano. Siento que también ese es un problema de la animación en general hoy en día. Ya todo se ve muy plano y muy simple porque quieren como emular el éxito de Adventure Time, un poquito ah. Steven Universe. Y también ha habido estos proyectos como Thundercats Roar que dices, no, es que Thundercats... Pegó por algo y no puedes cambiarlo en un giro de 180 grados y pretender que está bien. O sea, es como, no, lo siento, pero no, es que es para una nueva generación. No, dude, los niños de ahora no crecieron con Thundercats. Ellos les vale un pepino quién es Leo, ¿no? Ellos están felices con Steven Universe. Thundercats lo estás vendiendo por la nostalgia y se lo estás vendiendo a la gente que te va a ir a comprar las figuras de colección, como cuando relanzaron todo lo de he que ya viene también su serie con, producida por Kevin Smith que va a tener al poderosísimo Mark Hamill en la voz de Skeletor entonces, sí es como de nuevo, pero otra vez es un reboot otra vez es un remake, otra vez es Volver a usar las mismas franquicias de los 80 y ya es como, ya déjenlas morir, ¿no? El, el cine de terror se llenó de eso. Nos vieron un nuevo Halloween, que primero lo hizo Rob Zombie y luego ya no. Nos dieron este. Un nuevo Freddy que tampoco pegó. Y eso que metieron a Jack a este Jack Patrick Healy como el nuevo Freddy. Y pues. Ni, ni sus luces, ¿no? Por ahí hubo un nuevo Friday the 13th que tampoco pegó. O sea. Texas, que le hicieron también ahí una nueva versión con Alexandra Dadario, que también es una de esas actrices hermosísimas que por el puro gusto de verla una hora en pantalla te avientas lo que haga, pero tampoco pegó esa Texas Genso Massacre. Entonces, como ya, o sea, de verdad ya no... No hay franquicias nuevas, ¿no? Incluso viene una nueva SO, que esa ya estaba como
1: súper sí. terminada. Sí,
2: ya la vi, sí, el trailer, wow. Y con Chris Rock, o sea... Vale. Es como, ¿Por pero qué está Chris Rock?
1: Muy, se ve interesante la propuesta. Sí, la neta están sí. dando, No sé qué opinas, bueno, mi. Sí. La voy.
2: sí. A, mí, a mí me llamó la atención, la verdad, pero ahorita pensándolo, todo es marketing, porque velo, o sea... Eh, por ejemplo, tus hijos Kiki, por ejemplo, tal vez no conozcan a los virus, pero si tú les enseñas los. los... narcisista. No <ríe> no, entrada, bueno, no hay. No. Pero bueno, si no.
1: los
2: hubiera. Pero, sí. Ajá, o cuando los tengas, <ríe> a eso me refiero. O sea. Pero cuando conozcan a, a, la, a la línea de Little People, se llama de los juguetitos, de, se los puedes inculcar por ahí. Entonces, como que tratan de hacer ahora cosas para que los papás quieran venderle eso a sus hijos. Y digo, eso ya lo tuvimos en una plática. Con, con, cuando teníamos el, pro, el programa de, de juguetes de colección más o menos ahora viene eso o sea una oleada de juguetes pero para los papás para que se los inculquen a sus hijos y sí o sea más o
0: menos así viene todo, todo lo de las series no o sea es, es muy discutible ese punto desde okay. tanto la parte cultural como la parte de marketing obviamente mm. quieres maximizar tus ventas por qué venderle okay. a un sector si le puedes vender a cuatro sectores mm. Pero, vaya, seamos sinceros, la brecha generacional va a existir y siempre va a existir. Aunque si haya un gusto por lo retro y de vez en cuando se pueda, no va a ser igual. O sea, créeme que eh, nuestros hábitos de consumo son muy diferentes a los hábitos de consumo de nuestros papás. Y más ahora dio un salto gigante porque nosotros vivimos la transición nosotros estuvimos ahí cuando llegaba el primer internet, cuando apenas nos podíamos conectar con el modem y teníamos que escuchar el tonito y
2: quitar el teléfono, exacto
0: y si alguien quería hacer una llamada te desconectaban oh, y tú no, no, estoy
2: descargando música
0: exacto, y si descargar una canción te tardaba una tarde entera sí, este, ahorita están tan invadidos y tienen tanto poder y pueden entrar a internet y ver una serie así
1: que lo vimos incluso
0: con eh, cuestiones como The Voice, que la gente se enojó porque la segunda temporada era un capítulo por semana, y es como pues es que así se veía la tele antes, ¿sabes? y luego Canal 5 nos lo hacía repetir desde la primera temporada, para terminar de ver Dragon Ball nos tardamos años porque claro. siempre que llegaba, acababa Freezer era, otra vez vámonos a la llegada Exacto. de Raditz, y así nos íbamos entonces es como, ya están muy chiqueados, y sí ha cambiado eh, me queda claro que sí se pueden interesar y hubo una muy buena reversión de Thundercats que a mediados del 2000 pero nadie la peló y era muy buena serie que también hizo Cartoon Network, era excelente serie pero pues nadie la peló y tan fracasó Thundercats Roar que duró una temporada porque de verdad no puedes simplemente tomar estos símbolos y estos arquetipos y bastardizarlos a esos límites nada más porque se te hizo chistoso o para que sea sorpresivo, es como mejor crea personajes nuevos
2: no. Sí, la neta, sí. Yeah. Oye, y, y, y antes de pasar al último tema, vamos a agregar a oh, eh, Rodri que está de acuerdo con nosotros porque dice que también lo que odia son los remakes de caricaturas, pero con dibujos tipo eh, muñecos ojones y más comedia. Totalmente de acuerdo, Rodri la neta, sí. y gracias Fernando por tu like, Oliver, Igor y Jake. Muchísimas gracias por compartirnos muchas. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos un último tema antes de irnos. ¿Quieres mm -hmm. platicarnos tú? Porque creo que tú eres el experto. el que habla, Frank. Sí, porque... <ríe> a ver. Charlie. Sí,
1: venga, me, me interesa mucho saber. ¿Te gusta
2: Batman? Obviamente. Tú Batman de nuevo. ¿no?
1: Es garantía, ¿no? A todos. Y sí. Este primer tráiler de The Long Halloween parece literalmente hacerle justicia al cómic, porque, o sea, o sea, en la mitología de Batman, eh, esta historia es una de las principales, es una de las... Eh, que nos plantean el origen de muchos villanos y un Batman en, ¿qué te gusta? de su segundo año, si no me equivoco como escribe más o menos uh -huh. y, y o sea uh -huh. vemos el surgimiento de muchos y es una historia, literalmente como lo dices de Long Halloween, que abarca un año literalmente de puras efemérides uh -huh. y lo, lo divertido del cómic es que en cada uno de los novelas se nos presentan diferentes villanos que a lo mejor, sin llegar a estar formados tal cual en su mitología nos presentan los primeros acercamientos del mismo Caballero de la Noche. Y la verdad parece bastante interesante y está muy atractivo. Y lo que me gustó más es que lo van a dividir en dos partes.
0: Exactamente. Esa es la, digamos, la noticia a destacar, porque justamente gran parte del éxito de Dark Knight Returns en animación fue esa. Que al poderla dividir en dos partes, no tienes que quitarle nada. No tiene que pasar por este colador que le echas todo y, pues ya al final te queda como nada más un cuartito de vaso de jugo porque todo se quedó en el colador que le ha pasado pues, a infinidad de, de, de adaptaciones prueba Justice League ¿no? de cuatro horas, bajar la hora y media pues obviamente se te quedó todo en el piso entonces aquí van a tener mucho esa ventaja de ok, es un cómic largo, vamos a hacer dos películas y así ya no tenemos que quitarle partes importantes porque también cuando te metes con este tipo de cómics legendarios sí tienen que ser muy cuidadosos porque si sí hay un fanbase que va a saltar porque son franquicias que conocen que inclusive DC no ha dejado de publicar y relanzan y relanzan y relanzan y viene el deluxe, el omnibus, el director Scott que le meten sketches originales en blanco y negro y siempre va a estar en publicación Que es lo que le pasa a Watchmen también ¿no? Cada año lanzan una nueva versión Que los números en grapas otra vez Que ahora el compilado, que el compilado en hardcover Que el compilado en softcover Que portadas variantes Que restauraron el, el arte De Dave Gibbons Y le meten chuchería y media Entonces creo que eso es lo padre y El arte me gustó mucho porque se ve como Si fuera el panel O sea, obviamente es un dibujo y pues, porque es animación, pues, pero se ve como un delineado negro y se siente como un poquito los juegos de Telltale, de que eran buenos hasta que quebró. Pero se, se ve como justo eso, ¿no? Como esta novela gráfica, el movimiento, como un cómic, sí animado, pero respetando la dirección de arte y la estética, sobre todo la estética, creo que le, es lo que le va a dar mucho punch. Porque pues sí, insisto, es un cómic que cuando hablas de las mejores novelas de Batman, siempre van a mencionar Dark Knight Returns, Year One y Long Halloween y Killing Joke. Pero esas son como las cuatro principales. Entonces, sí es una de, de las tops, de las historias top de Batman
2: oh excelente Ay, ojalá ahí nos puedan poner ahí en el en los comentarios a quién le emociona mucho pues leer y también bueno estos se los quiero preguntar de cómo pues salir tal vez no dónde consigo cómics dónde lo puedo comprar o sea denos así tiendas
0: especializadas manera,
2: no sé sí nombres, físico nombres.
0: No tenemos muchísimas tiendas en México, ah. pero sí tenemos bastantes, más de las que uno podría pensar. Obviamente unas tienen más inventario por las dimensiones que manejan y es una muy popular, que es como la tradicional, que está por la parte es casi sur de la ciudad. Pero este, sí, hay, hay tiendas eh, donde puedes comprarlo físicamente y si lo quieres digital, está la app directa de DC o la app de Comixology, que es un poco más... Eh, basta porque tiene todas las otras editoriales, o sea DC es literal solo DC, comicsology es Dark Horse, Marvel, DC, no, sí, sí. Boom, IDW
2: y demás, entonces...
0: Sí, yo Estaría diría Madrid, darnos una
2: vuelta, tomar unos videitos y todo, pero bueno, ¿Eh? ahí ya pronto se pueda, se pueda ¿no? Para demostrar cómo es. Sí, más...
0: porque vienen cosas padres, viene el crossover con Fortnite, que aparte va a tener oh, códigos sí. para poder eh, obtener cosas dentro del juego. Eh, claro. va, sí, van a ser dos. El primero el de Harley de Reverse, y sí. si tienes los seis códigos, te van a dar al Batman con ese skin de, de Zero Point entonces va a estar bastante chido eh, la nueva de Nightwing que fue multipremiada y multidecorada y le dieron 9.8 de calificación promedio en todos lados, entonces Tom Taylor haciendo las cosas muy, muy bien eh, y pues los viejos confiables, ¿no? siempre van a estar ahí Spider-Man, siempre va a estar ahí un cómic de Batman que ahorita lo está dibujando Jorge Jiménez de una manera magistral, entonces por el puro arte vale la pena ese cómic eh, ¿qué más? Eh, Tortugas Ninja de Last Running que también pegó bastante bien eh, ¿qué más viene? Ay, se me olvida pero por ahí hay, hay cosas muy buenas este, un nuevo cómic de Scott Snyder que se llama Nocterra también va. ya viene el número 2 eh, y Geoff jones también ya se cambió de editorial y ahora está en Image y acaba de lanzar su primer cómic de no DC y es tan raro ver a Geoff Jones en otra cosa que no sea DC es como wow el mundo así ya no es como era antes, de verdad. Esto ya, ya cambió demasiado. Está, está fuerte.
2: Pues vale, dice por acá Rodri Spider-Man. Claro que sí, ojalá. Y dice: Esas van a ser mis primeras skins, dice Rodri, porque él acaba de, de adquirir Fortnite. A ver si no os a, a alguno de nuestros eh, streams de Kike, míos. Y pues bueno, ahí que nos pongas tu opinión. ¿Quieres eh, dejar tus redes? ¿Quién los Nos estamos. Sí.
0: Claro, los que quieran este continuar la, la plática y echar el cotorreo eh, en Twitter e Instagram me encuentran como Quique-GD, B Grande y Kike con Cus.
2: Excelente. ¿Y tú, para dónde te encontramos? Además de, obviamente, el sitio, ¿no?, de Capital.
1: Obviamente, yo soy uno de los editores ahí con Arturo, de los que llena de contenido el sitio y me pueden encontrar como arroba en todos los lugares, en todas ah, las ya. redes sociales. ¿no?
2: Yo ya los sigo a los dos y a mí también eh, me pueden seguir en redes sociales como Milk Sparks, Cosplay en Instagram, Facebook y TikTok, en Twitter y Twitch, encuentrenme como Milk y Pajo Sparks y pues la verdad muchas gracias por habernos acompañado, ¿no, no chicos? ¿Les gustó? Sí, bastante. Vale, pues sí. Muchas gracias, de verdad. Nos vemos el próximo eh, charla Geek, probablemente aquí
0: con Quique, con ¿verdad, Kiki? Eh, haremos lo más posible porque seguramente van a salir más cosas, eh, y por lo menos viene un nuevo episodio de Falcon, entonces vamos a tener algo que discutir. Y no se quedan Invencible también. Ah, va, cierto, ya salió va. el cuarto episodio. Va, va bien, va, me está gustando
2: vale excelente pues muchas gracias besitos para todos tengan excelente semana y nos vemos hasta la próxima esta es Bye. Capital Living chao cuando no, no sabes si ya estás fuera creo que ya ah, sí. no, no, no.